0: 好，北京时间已经来到了十二点零四分，欢迎各位继续锁定 FM 1 0六六文艺之声啊！大家好，我是胡宇，我又回来了
1: 。大家好，我是今天文艺大家谈的代办主持肖露，很高兴能够和胡宇组成一个新的搭档。嗯、对呀
0: 、啊，你想啊，这一个是每天早上周六日在早点到和大家见面的，<笑>因为是经常会在
1: 晚上零点钟我，我们两个人相隔有差不多十几个小时，天哪，天我,们天哪我们要牵牵手对
0: 吗？在中午我们太不容易了，在中午十二点和大。<笑>大家相遇在我们的文艺大家谈，所以说今天节目呢，这是胡宇和肖路为大家带来的。那今天今天来了节目当中啊，除了和大家一起聊聊文艺的事情呢，我们还会待会儿会告诉大家有一些非常好的福利，会在我们的节目当中为大家送出哈。什么福利呢？嗯，有很多好的这个演出票啊，将会在我们今天节目当中呢，特意都为大家送出。所以呢，今天要和大家一起来聊一聊什么样的话题呢？哎，今天我觉
1: 得我们两个是一个这个新的组合哈。你看今天。本来是小昭和这个小东嘛，对对。然后我们今天呢聊的这个话题呢，其实也是跟过去，哎，平常我们看电影呢，都是一些很熟悉的导演呐，很熟悉的演员呐。嗯。但是呢，你看今天是一对这个新人主持，然后我们的这个电影的主题谈的也是一个新的电影，一个年轻的导演。哎
0: ，对，包括我觉得，其实这部电影还是蛮适合我的呢。我也是觉得。蛮有文艺气质的啦。<笑>我知道。<笑>最近啊，这个今天对、呃、要说的
1: 就是，呃，那一部
0: 。哎，我相信就是这部电影应应该最近就是在大家的朋友圈就非常的火，因为很多的朋友真的是已经走进电影院去观看了、嗯。呃，先不告诉大家这部影片的名字，先说它呢，除了在大家的这个朋友圈出现之外，还是在海外已经炸锅了，过了
1: 全球十三处的电影节大奖。
0: 对、嗯，然后呢，国内的大批影迷甚至是专业的。影。影评人，也就是惊呼啊，就彻底被他的这部影片懵了。就是剧情呢，也是让人很费解的，而且他的评论呢，也是两极分
1: 化。哎，对呀、啊，你像一个投资仅仅是几十万，上映了也才十天，对吧？嗯、然后呢，导演的年纪也才只有二十七，和我一样哎。<笑>人家都去拍电影了，获了这个十三处的电影节大奖。对，我听、啊、说他做宣对呀、啊，你何必要扯到自己呢？<笑>啊，那这部电影的名字叫什么呢？呃
0: 、啊，路边野餐。嗯，
1: 路边野餐呢？这部电影究竟有什么不同呢？我们先来说一下它的剧情啊。哎，好。故事其实不复杂。五十多岁的中年男人陈生。主角的名字其实就很文艺，哎是，对，因为断了别人的手指入狱九年，出狱之后呢，母亲已经去世了，他一边在破败的小镇诊所里面做医生，嗯，一边呢在广播里面去读自己喜欢的诗歌。在男人这种日复一日寂寥的生活当中，唯一的这个慰藉呢，是他的侄儿卫卫。嗯哼。可是同母异父的弟弟老歪呢，整天胡混，不管这个孩子，甚至扬言说要把这个卫卫给卖掉。于是呢，陈生就踏上旅途去寻找被带到镇远的卫卫
0: 。哎，听到这个故事，其实觉得还真的是挺文艺的一个一个事情啊。嗯。还可以感觉到这个故事其实听起来就是有点绕，但是呢，它的内容呢，确实让很多的朋友觉得。有大呼过瘾和精彩的，还有觉得真的就是像刚刚提到的，哎，我完全搞不懂导演到底想在说什么
1: 。对呀、啊，所以这个时候我们要听一些已经看过这部电影的观众们的、听众们的一些
0: 想法，对,对，听听
1: 他们对这部影片的看
0: 法。一起来看，来听一下。
1: 很多人都说
2: 这样的文艺片应该是一个人在最早场去安静的看，但是其实我是和朋友们一起去看的。看完电影之后，我记得当时的第一反应，我就是环顾了一下四周，看看每一个人脸上的懵懵的表情，或者是试图寻找他们看完这部电影以后的感受或者是答案。因为我第一时间确实没有特别明白其中的一些故事的脉络、线索等等,等但是后来呢，也是在跟朋友的讨论，包括看影片。的过程当中，哦，慢慢的去了解这个电影，也是嗯，在进行了一个所谓解构跟重新去想象这个故事的过程。于是我就觉得，可能这个是文艺片带给我们的某一种特别有意思的观感，就是一种观演的互动。其实按说。导演在拍这部影片的时候，无论是先写故事还是主题先行，他其实心里边对这个故事是一个完整的构建。但是由于他把所有的这些密码都拆散在电影当中，就给我们造成了一种嗯观看时候的混乱感。但是这种混乱感就会让我们特别有求知欲，特别想知道到底。电影告诉我们了一个什么样的故事？而在这个不断讨论的过程当中，其实我们完成了一种对于故事，或者是对于所谓这个人生命题的再一次的深入的思考。可能在这个过程中，我们就会比较有收获。而这种收获，相对于一些可以拿着爆米花去看的商业片，或者是一些那种，嗯，就是姐妹淘式的电影来说，会更丰富。嗯，这可能是作为文艺片本身的一种特殊的价值所在。看电影之前，听说这个导演是一个诗人，所以在整部的电影当中，诗贯穿了全场。我有一个特别特别啊、呃、犀利的朋友就说：“如果想象一下没有画面，这首诗铺满全程，其实我们也理解了他想说的事儿。那其实作为一个广播节目，也可以达到同样的效果。所以他的画面和他的故事如果没有讲得非常清楚的话，就没有办法吸引到大家。那再说一个嗯、呃、比较技术性的。”一个槽点就是我们大家都非常关注其中一个长长的，呃，长达数十分钟的长镜头。嗯、呃，也有很多人说这个长镜头本身表达的是一个虚拟的空间。如果，嗯，我想，如果一个创作者想表达他的诚意的话，就应该，嗯、呃，在这个长镜头长镜头之外的其他的真实空间里边，把这个故事再讲清楚一点。这样的话，反而会在整体的故事，嗯、呃，叙述当中能够凸显这个。影片的诚意也可以带给我们
3: 更多的信息。我其实看的过程里挺晕的，就特别是那个超长的长镜头，因为明显看得出来他换了机器嘛，啊、然后那个画质也跟他之前的镜头不太一样。但其实我看完这个戏，呃，因为我看之前听到了很多他的宣传，然后都是比较正面的，又得奖啊，然后包括有一些赞誉是对这个导演，包括他的一些技术方面，看了一些提前的一些花絮的透露吧。但可能就是因为这些原因，期待值有点高，然后看完还有一点失望，因为毕竟我是比那个导演年纪要大一些的观众，呃，觉得呃导演很年轻，技术上有一些自己的特长，但是好像他想要表达的东西是不是太单薄了，就是有一点刻意。当然，可能这是属于年轻人。对一种真诚，觉得自己的世界和情感很丰满，忍不住要用一切他可以想到的技术手段去尝试。但是这些技术手段其实没有用得很成熟和到位。他甚至我觉得我看电影有一个很挑的地方，就是但凡电影的主要情节。是依赖主角儿自己的嘴说出来和去交代的话，那这个电影可能在我的评分系统里就没有办法得高分，那甚至可能在及格线上挣扎一下。我觉得，嗯，这个导演的片子就是《路边野餐》嘛，他是处女座。我觉得处女座是一定程度上可以理解，因为他是一个成长中的人，而且是一个年轻人。也许他是做给一些未来的投资人看的，那么向他们全面的展示我的导演的技能。但是。呃，如果这样的话，我觉得可以叫做习作，不一定作为作品来上到院线。所以像我们这种看了很多商业片的观众，所以可能会觉得啊，情节有点空洞，是不是有点太意识流，似乎言之无物，然后玩了很多形式上的花，所以可能是不太符合我个人的口味片。嗯嗯
0: 没错，这两个声音也是非常的熟悉啊，就来自我们的同事小张还有王菲啊，他们也是在第一时间赶到影院观看了这部电影。
1: 说明《路边野餐》他在观众当中的这个口碑其实还是口口相传。你想，大家就组团就去、嗯、咱们自己的节目的这个主持人、编辑也都说我们一定要去看
0: 。对，包括前两天在和小昭昭姐在说这部影片的时候，她也说了，她说可能就像刚刚她自己说到的一样，她说可能自己与导演之间年龄差距有一定的差距，她是总觉得就是她拍出的只是导演。自认为的一些东西，就是有一点自恋的感觉。嗯、
1: 你看《路边野餐》，看过的人有话要说、嗯，没看过的人，其实你看在听了这么多讨论之后，其实你也一定会有自己的想法，对不对？对，你会选择去看还是不会去看呢？今天的节目里，我们就来、嗯、跟大家来聊一聊这部《路边野餐》聊聊。你平时喜欢看文艺电影吗？看文艺电影和商业电影有什么不同呢？还有啊，哪些文艺电影会让你印象深刻？都可以和我们分享。进入微信，点击右上角添加朋友，搜索“文艺大家谈”的微信公众号。添加关注，并且发来文字留言。还有机会获得演出赠票和电影票哦。嗯
0: ，那么今天在节目当中即将为大家赠出的演出票是什么呢？就是暑假去哪儿玩？中华世纪坛北京节拍系列活动会带给大家不一样的互动体验。在这个系列活动之一呢，有一个叫做内蒙古民族特色儿童音乐节——一草原之声，也已经是在七月二十二号开演了。这部这个草原之声呢，将会持续演出到二十四号，也就是明天、嗯。我们节目呢，将会继续的为大家来送出演出票。本剧儿童。剧呢会把视线投向留守儿童和孤儿，展现草原博大的胸怀。故事呢也是以这个 Mary 承载着妈妈的梦想，从奥地利来到了草原。从最初的不理解到给予草原留守儿童一些母爱啊理解和包容，草原呢则是给予 Mary 接纳呀宽容以及更加博爱的爱。在这个节目当中呢，我们也会为大家继续的送出呃来自儿童音乐节草原之声提供的价值一百八十元的门票，七月二。十四号草原之声也期待着与大家相会。
1: 好的，那在这个过程当中呢，还是希望朋友们可以来加入我们的这个微信哈，继续的跟我们来进行互动。那接下来呢，我们也会用一些预告片来向各位来展示一下路边野餐、嗯。是
0: 你们前面铺垫了那么多，包括两个这个观众也是看完之后有自己不同的想法。到底路边野餐告诉大家是一个什么样的故事，什么样的情节？我们继续的通过一个预告片来了解一下。<笑>
4: 命运不光的时候，为我支起是设下风车，源源不断的自然。宇宙来自于平衡，附近的星球来自于回声，沼泽来自于地面的湿面，褶皱来自于海，冰来自于酒，通往岁月留存的印记的。和娃娃携手侍奉，一定有人离开了会回来。藤古竹篮装满爱，一定有某种破碎像泥土，某个谷底像手一样摊开。我受折磨。
0: 没错，大家刚刚听到的，就是来自《路边野餐》的一个预告短片。而且在这个预告短片当中，当中呢，大家听到了一些独白。这个独白呢，是贵州方言，可能有些朋友没听懂
1: 。对他其实。我们说他这部电影，刚才在介绍剧情的时候也提到了这个主人公呢，他是会自己在广播里念诗嘛？嗯哼那刚才呢，其实就是一段诗，在整部影片当中呢出现了九首诗，哎，全部是出自于导演毕赣
0: 之手。嗯，毕赣呢，其实他很早的时候呢就显露出了自己的一种镜头美学，在这种移动的镜头当中呢、嗯，人物可以换成各种各样的交通工具，从大卡车到轿车，从摩托车到船，也是将黔东南的山水啊、喀斯特地貌啊、苗、嗯、族。在这个群山里面生活数百年的这种生活痕迹，也是呈现在了这个镜头当中、嗯。其实
1: 你看刚才哈，我们在听那个预告片的时候，嗯、呃，其实你是，我觉得如果是短短的一分多钟的话，你是还挺容易被抓住的。哎，我觉得他那个诗念起来吧，我不知道大家能不能听懂哈。我们是能看到词儿，呃，沼泽来自于地面的失眠，褶皱来自于海附近的星球，来自于回声。呃，一定有人离开了还会回来。嗯、就这些语言，它其实会击中你内心的一些敏感的柔软。的地方，对对对，而且我刚才呢，就呃，之前也看了一下他的预告片，就整个的画面的感觉，嗯
4: 、也是我，我也
1: 看出来了。我说，哎，这个镜头运用的还是还是不错呀，还是不错哈。对，所以也有很多人说，你看他他在镜头上的运用，的确技巧还是
0: 非常棒的,常棒的哈、嗯。所以说，就是你想他、啊。敢大胆，又是在全国公映的一部影片，他居然敢大胆的启用来这个贵州方言、嗯，很多人对贵州话完全听不懂，像刚刚我听到这段话的时候，真的听不懂、嗯。但是他居然敢用这样的一种方式来呈现这样的影片，我觉得他真的是还挺大胆的。
1: 对，还是有勇气嘛。你看他拍电影的时候，呃，只有二十六岁，然后呢，嗯、就带着四万块钱就开始进行拍摄了。影片所有的演员都是他的亲戚、老乡、朋友、啊对对对对对对，应该就不要报酬了，对吧？这个也听说过，是报酬比较少。然后器材呢，也就是两万多块钱。钱的佳能就最最最最普通的可能入门级的哈、嗯，然后像所有的小成本电影一样，毕赣也经历过了资金断裂呀、剧组解散这样的困境，甚至是开婚庆工作室来先赚钱啊。对，谋生。工作室倒闭之后呢，又在非常艰难的状况之下拍短片《金刚经》，所以呃，尽管获奖了，但是导演之路的确走得不太顺哈，也挺坎坷的，甚至一度想以爆破员的职业来维持生计
0: 。对，所以你都能够看得出，他真的为这部影片付出了很多，而且又真的啊、嗯呃，一个年轻人为了实现自己的梦想，一直在努力拼搏哈。对，其实，在《路边野餐》这个并不复杂的故事框架当中呢，有着多层次的叙述方式，像前半部分的。镜头呢是一种沉静的凝滞的。陈升也是这个电影的主人公，过往的人生呢遭遇由一段段的这种稀疏的对话拼贴而成。呃，在影片当中呢，黔东南大气里面的一种湿气，还有蜿蜒的山路、群山环绕下的老屋，还有这种诡异空荡的列车，都给大家营造出一种野蛮的生命力，嗯、也会让人想到越南导演这个陈英雄，英雄嗯、泰国导演阿比查邦最擅长谜一样的这种潮湿的气氛。对，而且在后面其实呃，很多人对这部影片最感好多兴趣的地方，
1: 四十一分钟的长镜,镜头，
0: 对，而且呢，<笑>毕赣也是一种非常粗陋的一种技术，拍摄出了一种重叠的现实与梦境啊，嗯、还有这个过去与未来的一种非现实的空间，嗯、就是你分不清楚哪里是梦，哪里是现实、嗯，就像这个曾经的一部英文名的电影啊，也是就是
1: 这部电影的英文名啊，对，凯
0: 里布鲁斯，凯
1: 里蓝调，因为凯里是就是贵州
0: 哦。他拍摄那个地方，地地对吧？哦，就是也是，就让你感觉到有一种这种忧伤迷离啊，还是有一种特殊的这种特殊的蓝调在里面。非常让人觉得有一种迷离啊，有一种现实的感觉
1: 。对，所以其实，嗯，也有人说哈，就是呃，有的导演呢，他拍电影，他反映的是我对这个外界事物、社会的一种关照、嗯、一种态度。而毕赣的电影呢，我觉得其实他就像诗人写诗，你像他喜欢诗嘛，对，他的电影其实也是在讲他自己内心的东西，就是我想表达的是什么、哎。是，呃，我不是向外去探索，我是向内、向内心去探索，所以他会觉得可能。在理解上会给观众带来一些困难。
0: 嗯啊呃，就刚刚你提到了诗哈、嗯，其实就是在这个金马影展放映的这个映后问答的环节上呢，导演毕赣也是强调了，就是本部影片与诗之间的关系呢，不只是诗句的一些引用，而是在像电影的这个结构啊、节奏上呢，都是以诗的形式来建构的。这无疑也就造成了另一层次层的理解啊，就是让人觉得可能有一点困难，就是影片本身在承载叙事讯息时候的这种暧昧性，遇到了这个将影像当作诗来创作的。导演
4: 就是这
0: 么多层的影像啊，又是自担导演这种担负更多的韵律啊，象征的功能。他要承担很多
1: 象征的东西，所以你要去破解这个象征，其实蛮费劲的。
0: 啊，真的很，我觉得挺费劲的。但是它居然呈现出来了，嗯、应该这就是这部影片，我觉得应该非常独到的一个地方哈
1: 。对，我觉得你像包括说调度上哈，也有很多人说，的确他在技巧上是是。应该是学到了很多老师在课堂上教给他的东西、嗯，他应该也看了很多经典的这样的大量的影片，所以不管怎么说，在调度上、设计上，还是还是。这种能力有人说是天赋哈，老天爷赏饭吃、哎。我们举一个简单的例子，开场不久有一场戏是主人公俩兄弟关于家庭事务的对话，导演就将两个人呢安排在了游乐场的一个射击游戏摊位，将画面通过气球和桌椅水平切割，在纵向的黄金分割点上呢又安排了一根木头柱子，画面就被柱子分割成了两个空间，嗯、弟弟在右边，哥哥和小侄子呢在左边。其实你会发现哈，这个侄子和伯父在一一个空间里，爸爸在另外一个空间里，这其实画面在说话哦，说明父子之间，间说明父子这对亲父子之间他们的关系实际是疏离的、嗯，而侄子跟伯父的关系其实是更亲密的，对吧？嗯、然后两个男人之间的对话呢，还伴随着这个在弄玩具枪的这个动作，你知道枪其实也是有象征意义的嘛？他出现，他肯定不是温情的，他可能会表达一种对峙的关系、哎，而玩具呢，又显出这层关系的幼稚和可笑哇、哦，我觉得。
0: 层与层之间，而且都是有充满了对峙，又有一点。智商一
1: 般的人还是不要去当导演了，
0: 好难呢、啊。<笑>对，就是在这部影片当中呢，能够感觉到就是一次卖了儿子的父亲去车行买车，人物呢又是驾着车入画，车呢又停在了一个定点上，人离开车呢，镜头又不动了。人之后呢，所有的行动轨迹和动作呢，都要靠住这个动车的反光镜来呈现，就你很难想象剧组为了这个不偏不。其的这种定点，一定是拍了很多很多条的
1: ，嗯，不然怎么
0: 能呈现出这样的效果？我对我
1: 们文艺家家谈有一个就是实习生，他也是很喜欢看电影，嗯哼，他也跟我说了，他说他也喜欢看希腊的电影诗人安哲罗普洛斯的这个电影，他说在这个在这部路边野餐里面也能看到安哲的影子啊、嗯，嗯，比如说他提到说，在电影进行到十七分钟的时候，有一个三分多钟的长镜头，老歪就是就是这个卫卫的亲爸爸。缓缓走进一个仓库，镜头没有跟进去，而是和人物分道。人物在仓库的围墙里面对话，镜头呢就兀自顺时针在仓库外面运动。当摇到仓库的右侧出口，两个人物又刚好从里边出来，就是这种调度之妙，你懂吗？就在好莱坞语法里面，人物对话最常见的拍法就是正反打，对不对？嗯、但是长镜头就是连一场简单的对话都要设计的别有韵味。在两分多钟的时候呢，剧情线交代完毕，镜头不停，仍然是在顺时针的摇。这个时候呢，最诡异的处理来了，导演用了差不多一分钟来记录了一辆履带式挖掘机怎样从卡车上下到地面。在安哲的电影《雾中风景》里面有一个很著名的长镜头，就是姐姐和弟弟跑到火车站没赶上车，镜头是完整的。的记录了一列火车离站，必干的这个一分钟和剧情无关的挖掘机的记录，你看没有？其实跟安哲的这个电影有异曲同工的妙处哈，嗯，就是电影语言的寂静时刻，你要通过这一分多钟安静的东西。你去理解什么，或者说导演要传达给你什么呢？真的是只可意会不可言言传哈、啊。嗯，
0: 是。包括这部影片在上映的时候呢，上映之初啊，导演就要求我只上映十天就可以了。嗯、但是呢，有不少影院也表示他们会申请延期的。嗯、在全国七千多家的影院当中呢，有一百多家这个影院呢将《路边野餐》放映期延长到了八月十四号，就是放满一个月。嗯，可见这部文艺影片的确有一定的市场需求的。那么接下来的时间呢，我们将会来。来和大家一起来听一听这部影片当中出现最多的一首歌曲《小茉莉》。对，《小茉莉》嗯，一起来听一下。
4: 小茉莉，小茉莉，海风吹着她的发，她的发。一趟。<音>